0: 今日は聖なる方に習って聖なるものとなりなさいという対応を持ってメッセージを分かち合いたいと思います先週聖霊様に対して分かち合いながらローマ書8章を一緒に考えていきましたローマ書8章30節に神様はあらかじめ定められたものを召し出し召し出した者たちをキットし祈祷されたたたちにに栄光をお与えになったと分かち合いましたさあそして神様が私たちは何を願っておられるんでしょうかじゃあその全てを通して私たちを御子イエス・キリストに見習ったイエス・キリストと同じような姿になることそれを願っておられるんです。じゃあ私たちは救われた天国に行くんだ。それだけが目的ではありません救われた理由はあなたはイエス・キリストと同じような姿になりなさいという神様のの切なる願いいいが救いの中で含ままれていますだから救われたからまあいいんじゃないかと思って勝手に信仰生活することは神様の究極的な目的とはもう本当に違う信仰生活するから。その信仰は本当の正しい信仰ではありませんじゃあイエス・キリストに見習う人になるために私たちは呼ばれそして素晴らしい特権を3つ与えてくださいました初めはアッパー父よと呼ぶ特権を与えてくださりまたイエス・キリストと共に共同に天国を相続する者としてくださいましたまたイエス様と共に聖なるる苦難に預かるものとしてくださったじゃあそこで聖なる苦難ということは私たちが天国で大きな報いを得られるような本当に祝福でのな苦難ですじゃあそれを一緒に考えていきました皆さんこのことをよく覚えていらっしゃるんですかじゃあ今日はこのあと続きましてこれから救われた私私たちキリスト者になった私たちに神様が願われることがありますこれが第一ペテロ一章15節にありますけど神様が私に倣ってあなた方自身も生活の全ての面で聖なるものとなりなさいって言いました聖なるものとなることキリスト者は聖なるものとならなければいけませんそのためにイエスキリストを送ってくださり私たたちに聖霊様を送っってくださったんですところが聖なるものとなるなることを神様は願っているんですけどならない理由は何ですかこれは創世チ3書契約の知識の木の実を食べて私たちに入ってきたこの現在という人間の本性になってしまったこのむさぼり欲のゆえに私たちは聖なるものにならないんです皆さん欲むさぼりが人を汚くする怪我するんですよ私たちが清くなるためには欲むさぼりがなくならなければいけませんこのむさぼりが取り扱われないまま信仰生活するなら結局神様さえも利用して自分の欲を満たそうとしますこれが一割信仰であり実行中心的な信仰ですこのような信仰はいくら熱心にやっても神様は喜び,喜びません天国もありません神様は聖なるものとなりなさいと言っているのに私たちの欲のゆえに聖なるものとならないんですではどうすれば聖なるものとなれるのかこの欲の問題を解決することができるのか今日はこのことを一緒に考えていきたいと思いますまずこの欲徳から聞いたんですか創世記3章5節に人間は悪魔の誘惑を受けますそれで人悪の知識の木の実を食べてそれで悪魔の奴隷になるんですけどその時悪魔が人の心の中に入れたのことが悪魔の属性である欲っていうこと、むさぶりということです。イエス様がパリサイ人にこう言います。ヨハネ8章44節あなたたちは悪魔である父から出たものであって、その父の欲を、欲望を満たそうと思っている。パリサイ人たちに、あなたたちの父は悪魔だと。悪魔の欲望を満たすためにあなたたちは今努力してるんだとそう言います。バリサイ悪悪魔の悪魔のの子供ですかそしてパリサイビットは自分たちがこの悪魔の欲望を満たそうとために信仰生活してるんだと思ったでしょうかじゃあ私たちもそのような問題になる可能性があります。聖書でこの欲望ということを一番よく説明してくださるところが今日読んでくださったヨアネ第一ヨハネの2章中6節中5節から中7節ですけど中6節にこう言います。「なぜなら全て世にあるもの肉の欲目の欲生活のおごりは恩父から出ないで世から出た」。「世から出た」ということはサタン悪魔から出たということです。聖書が言っているこの欲3つなんですけど肉の欲目の欲生活のおごりですじゃあ肉の欲は何ですか現在のののにあるる人間の体が要求すすての欲望ですこの堕落した体が願っているもう求めている欲何ですか食べることまたいろいろなことがあるでしょう目の欲目の欲は見ることによってそれで何とか快楽を得ようとする欲ですまた生活のおごりってことは自分のたくさん集まってきたこの所要を通して他の人に誇りをしてそれで誇り,し誇りたいという共演心これを生活のおごりと言います。皆さんサタンは人間をどのようにして動かすんですかサタンが人間を動かす力は二つです一つは肉の欲目の欲生活のおごりそれをうまく元々やりたいというこの欲望もう一つは何ですかこの恐れなんですヘブライ書2章15節にこう言います死の恐怖のために一生涯奴隷の状態になった者たちを解放するためにイエス様が十字架で死んでくださったと言いますじゃあ欲また恐れこの二つが人の中には深くあってそれが人が何とか頑張らなきゃと思うように私たちを促すんです結局この二つが人間を頑張らせるまた人間を汚す全ての要因はここから出るんです以前私が通っていた教会社このの会社の社訓が何かって言いますす第一主義です自分の分野で最高になるということが第一主義会社これが本当に皆さん野望の社訓じゃありませんかそれが私みたいな当時社員たちにはもう心に火をつけるような何かパワーになって私はこの会社だったらもう給料をもらわなくても私は一生懸命頑張りたたいいと思いましたみんなそうですよあなたはあなたの分野で最高になれって言ったらなるほど私はこれを達するために私は頑張ってますよと思いながら会社のために一生懸命働くんじゃありませんかだからうまくやる人にはボーナスとか今言インセンティブを与えてくださったらもう社員はもう目に見えることがない会社から認めてもらったからと言いながら精一杯頑張るでしょう。世の中の会社はみんなそれで人々を促してそれで頑張らせてそれでなんとか人間は人何かうまくやって人々から認めてもらいたいという心があるんですけどそれで認めてもらって何ができますか、yes. 結局将来に対するもっと確かな安心保証を得たいという欲があるんです。認めてもらったら私はもともとできる認めてもらわなければクビになるかもという恐れが私たちの中にはあるんですよそれで皆さん頑張っているんじゃありませんかしかし欲っていうことはどれほど怖いものなのか聖書は数々の警告を持って私たちはそうしたらいけないと言います皆さん欲っていうことは燃え続ける炎と同じです地獄の炎,炎と同じような堕落した人の人間には欲の塊だと思っても過言ではないでしょう神様私たちがキリスト者になったら昔のようなその欲悪魔の熟成によって生きてはいけないと言われますヤコブ一書説そししてて欲望ががんで罪罪をを生み罪が熟して死を生みみ熟死ます。欲望を持っていくならお前は死ぬよということは聖書が言っていることですまたヤコブ4章4節世を愛するのか世の友になりたいと思っている人は神の敵になるのです皆さんノアの今日本当に先生もう今日教会学を今さらに「ノアの洪水」この後のことを今いろいろ子どもたちに勉強させてくださって本当にありがとうございます。私はその中で学ぶことがたくさんあって今いろいろ絵をつけているところでありますけど皆さん「ノアの洪水」裁きの原因は何ですか漱石6章2節にこう書いてあります。人はおのおの自分が好きな全ての女性を自分の妻にしたという神様は一人の男性に一人の女性を許されたんですけど全ての女性を自分の妻とするこれ何何にするんですかノアの洪水の原因は不倫だったんです不倫が滅ぼされる裁かれる理由でした皆さん不倫をしたら裁かれますよ悔い改めなければいけませんよまた祖ドとコムの滅亡の権威は何ですか創世紀中九章古説に現れて快楽を求める欲望です中九章古説には相手が誰であるのか関係ありません男が男と共に快楽を求めようとする同性愛がその時にあったんです誰によっても快楽を求めたいという事実ノアの時代に敵事またソドムとコモラの敵事が終わりの時の特徴だと言います終わりの時不倫と同性愛が今全世界を堕落させ汚くして怪我させています私たちはこれから気をつけなきゃいけませんその以外でも潮の柱に乗ったロットの妻またイスラエルに災いを呼び起こしたアガンの堕落バラム預言者の堕落、イスカリ・ウユダの堕落、その原因は何ですか富を少しでももっともっと持っていたいという欲望ではありませんかその欲によって個人が滅ぼされ、民族が滅ぼされ、世界が滅ぼされたんですじゃあ皆さんこの欲をどのように勝ち抜くことができますかこの世の中で欲望、欲を勝ち抜く人はいませんなぜなら人間の本能になってしまったから堕落する前はそうではなかったんですけど、堕落した後は本能になってしまう。なぜ指導員に入って指導士になりますか？なぜお寺に入ってお坊さんになりますか？無欲無心。なんとかしてこの欲の問題を解決したいしたいと思っているんじゃありませんか？では。もうここれ勝,つ勝ち抜くことがでできたんですかところが私たちもキリスト者だとしても欲の問題が解決できない限り正しい信仰も天国もありません。皆さんむさぼり欲を持って天国に入ることはできると思いますか天国に入ってむさぼりに満ちあふれた心を持って天国でこれも私のものこれも私のもの。これをやる人は天国にふさわしいと思いますかでは私たちはどうすれば欲を勝ち抜くことができますか旧約時代に神様が神のために実戒を与えてくださいました実戒をよくよく読んでみてくださいこれは全て欲を禁じる見言葉です出張エジプト20章の13節から「殺してはならない」皆さんなぜ人を殺すんですか欲です。勧誘してはならない。なぜ勧誘するんですか欲です。盗んではならない。なぜ盗むんですか欲です。あなたは臨時に隣人に対して起訴してはならない。なぜ嘘を明かし話をするんですか欲です。1七節あなたは隣人の家を貪ってはならない。隣人の妻しもべはしため牛老婆また全ての隣人のものを揺さぶってはならないミラさんの隣人の中で誰かこのようなむさぼりを持っている人がいると思ったら危ないでしょう。隣人が危なくてミラさん住めますかうさぼりは悪いんですよところがこの貪りをこの立法の規定だけで禁じるならなくなりますか思ってにはしないその貪りがないふりにするでしょう大事なのは心の中です心が新たにならなければいけません信仰の目的は聖なるもの清さです清くならなければまとの信仰はできません欲の問題が解決できなければ生活は変わりません信仰の目的である私が聖なるものだからあなたたちも聖なるものになれできません皆さん聖なるものにならなければ神様に出会うことはできません正直に聖なるものにならなければ聖なる天国には入ることはできません私たちはどうすれば聖なるものになりますかこのためにイエス様が十字架で死んでくださり聖霊様を送ってくださいました救い主イエス様は私たちの罪の本性を解決するために十字架で死んで私たちの罪を記憶してくださいましたまた記憶なった信徒たちには清い霊精霊を送ってくださって私たちといつも共にいるようにしてくださったんですこれから私たちは生理に従って歩まなければなりません。カナディア古書中六節私が言,って言いたいのはこういうことです。霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満,たす満足させようとすることはありません。欲を勝ち抜く方法は何ですか聖霊に満たされて、聖霊に導きに従って生きることだけなんです。また聖霊様は私たちに来られ、私たちの心に聖霊の実りを与えてくださいます。カレディアゴシオ第十四節からです。霊の結ぶ実は愛であって、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制。皆さん、聖霊の九つの実りはすべて欲・うさぼりのの反対の直性です神様は私たちに聖霊の実りを通して私たちを聖なるものにしてくださるんですけど私は特にこの「愛」と「節制」という霊が私たちに満たされることを願います。カナディア交渉十四節2五節「キリストイエスのものになった人は陸を欲情や欲望もろとも十字化につけてしまいました」。これから聖霊の導きに従って歩みなさい神様は私たちに言っています。じゃあもう一度申し上げます。信仰は欲の問題が解決できない限り信仰の目的は解決できません。欲が解決できていない信仰は結局信仰の力で欲を満たしたいだけです。それが一割の信仰でありそのような信仰を持っては神様の祝福もも天国もありません解決する方法はイエス・キリストの十字架に委ね毎日クリアるため毎日新たにされまた私たちの心に来ておられる聖霊様に従って聖霊によって実られ聖霊によって神の栄光を体験し栄光から栄光へとますます新しく変わっていく。これが信仰生活です特に信仰の本質イエス様を知りイエス様を愛することによってイエス様に見習っていく私たちにならなきゃいけませんですから皆さん私たちの信仰は信仰を通して自分の問題を解決することではありません私たちは神を知りイエス・キリストを愛すること見習っていくことこれが信仰生活だということをしっかり覚えなければなりませんじゃあでは信仰の先輩たちはどうされたのかまず盲星です盲星は80歳になった時出生時代3章2を見ますと芝の木があるんですけどそこで燃え上がるんですしかし芝の木に火がついてるんですけどそれが芝は燃え尽きないんです不思議だなと思ってその木に近づくところで神の御声が聞こえ彼がそこで神様に出会います。それから彼は神の山に登って実0立法をいただくこともありますけど40日間神様の前で何を見るんですか神の栄光の輝かしい姿を見るんです。彼ははそれを見てからは世の中何によっても自分の心が満足できない彼は一生前「主の栄光をもっと見せてください」「昨日見たことで満足できません今日も見せてください今日も見せて」「坊世はますます栄光から栄光へと清い人になっていきました天国にふさわしい神の子供にふさわしい人になりますダビデダビデはダビデの幕屋の礼拝を通して神様を体験しましまた皆さん神様の生きておられる五輪材が彼の中にに豊かにあったんですそこで彼はいつも礼拝礼拝主の礼拝それで詩篇の27の4節これは素晴らしい聖書ですけど一つのことを主に願いそれだけを求めよ命ある限り主の家に宿り主,の主を仰ぎ望んで喜びを得その宮で朝を迎えたい。彼の一つの願いは、主の宮にとどまって主に礼拝することです。礼拝で大きな祝福をいただいた人がダビデです。ペテロ彼はマルコ急所で、イエス様と共に山に登ったのに、そこでイエス様の姿がくるっと変わって、栄光に輝かしいイエス様の姿になって、エリアとモーセが現れて、また神様の御声が聞こえて、彼はその場面、それがいつも自分のすべてのもう細胞のんか自分の細胞の隅々までその姿がもう何か認識されたっていいましょうか第一第二ペテロ一章17節18節は彼が殉教される前に書かれたこの手紙ですけどそこにもわあ私がマルコ9章の時にイエス様ともに山に登った時人間が想像できないことを見て神様の御声が聞こえてそれも死ぬまで続けられたんです彼はそれによって自分の使命をうまくまとうし聖なる者として天国に行きました一番勉強になる人がパウルですフィリポ3書で彼の信仰国語がありますけどパウルはこの要的にはもうせいしった人でしたしかしリポ3章5節から何と言うんですかしかし私にとって有利だったことらをキリストのゆえに損失とみなすようになりましたそればっかりか私の私の主キリストイエスを知ることのあんまりにも素晴らしさに今では他の一切を損失と見なしていますキリストのゆえに私は全てを失いましたがそれらを父・地理悪だと見なしています私はキリストとその復活の力を知りその苦しみに預かってその死の姿にあやかりながら何とかして死者の中から復活に達したいと思っています。なすべきことはただ一つ後ろのものを忘れ前のものを全身を向けつつ神,神がキリストをイエスによって上,に上へ召してお当たになる賞を得るために目標を目指してひたすら走るのですと言います私はこの告白が大好きです皆さんキリストイエスを知ることのあんまりにも素晴らしさそのために一生がイエス様についていきますまたはイエス様の十字架を通して復活というこの不思議な神秘的な秘密を知りたいと思いましたまた彼は第三の天まで登って人が口にすることができないものすごい不思議な世界を見てしまいましたその全てを通してこの神様の全ての宝はイエス・キリストのうちにあるってことを分かりましたそしてイエス様についていたんですけど皆さんパールがイエス様を知りイエス様のうちにある全ての宝を得るのに一番邪魔になったことは何かか知ってますかこの世のむさぼりこの世を愛することでしたですからパウロはそれは排泄物として思ってイエス様についていきました皆さんこの世のものを愛しその世のものを得ようとするこれが堕落のもとなんです堕落のもと欲を捨てた時に人が清くなります清い人だけ神の宝であるイエス・キリストを得ることができます。結局、私たちは神様が見られるとき、排泄物のような、この世の中の欲を満たすために信仰生活するのか、神の栄光であるイエス・キリストを得るために信仰生活するのか、これを私たちの教会は神の手を求めるのか、神の味方を求めるのかって言うでしょう。誠の信仰、またイエス・キリスト天国の宝物を得る道は神の御顔を求める時だけなんです神の御顔を求める人は欲がない人が神の御顔を求める欲ある人は神の手を求めます神の御顔を求めるここで聖霊様の助けが大事ですけど皆さんペンテコステの時に聖霊五輪これは聖霊の炎が各人々に神様からの炎が一人一人に臨んだんです。精霊の炎をいただくことがなぜ大事なのか。神様と私の間に横の壁があるんです。この横の壁を誰が壊すのか。精霊の炎のような、この力、炎の炎のような力が破るんですよ。それが横が破られるときに神の栄光が見えるんですよ。この神の栄光を見た人は、一生涯それ以外は満足できないから、それに追いかけてついていって、それだけを求めながら自分は自然に清い人、聖なる人に変わっていったんですよ。私たちの教会が今やろうとしているのは、リバイバルを準備する教会。リバイバルは何ですか聖霊の炎のような力が私たちに望むことなんです。楽しみではありませんか欲が燃やされれてて切り捨てられるこの素晴らしい精霊の炎のような力が私たちは与えられるリバイバル私たちはそれを準備しているんですここで恥ずかしい私の証を皆さんに申し上げたいと思います私自身は野暮の塊です子供の時から私の性格がそうでした野暮のみたいな勉勉強強するるきき私より勉強ががくでで人いいたら我慢できない私はその人に勝たなければ私は眠れない人それなのに韓国の最高の大学に入れなかった地方大学に行ってしまった地方大学出身者という劣等感恨みが私にはありました会社に入ってからはトップにやりたかった地方大学の出身はなかなかトップに難しいんですけどしかし私はできるぞと思ってトップになるためにもう気が狂ったほど命がけて働きました職場の同僚たちは私はひどいやつだと思いながら私の別な名前がサイというコップル層知ってますかサイという人間でした、まあ、まあとにかくぶつかって私は勝ちたい、勝ちたい。こんな人間でした。そうしながら私は神学を学んで牧師になりました。牧師になっても相変わらず欲望、欲はもうそのままでした。誰より先に大きい業界を建てて、日本一の牧師になりたかった。業界成長これが私の目的でした。それが主のために熱心なのか。自分の野望を満たすための熱心なのか私も知らなかったから神様は私の心の中心を見ておられたから私には絶対それを許されなかったその時挫折挫折だから私の墓会の過程は挫折の連続でしたしかし挫折させられてむしろよかったんですもし挫折させられなかったらうまくできたとしたら、私は日本の教会の怪物のような人間になってしまったかもしれません。皆さん、命を救うのには欲が入ってはいけません。命を育てるのには欲が入ってはいけません。純粋な心じゃなければ、命を救う働きには、これはふさわしくないんですよ。私たちは神様の御心で、ただ自分の何かを求めないで、ただ一人の人を救ってその人を助けたいという純粋な心がなければ、一人の人を救うのにふさわしくないんですよ。結局私たちの信仰の完成は、大きな境界を建てることではなく、私がイエス様に見習った公品性、人格、すなわち聖なるものとなることだということを私はやっと分かりましたまた年取った牧師として神様が悟りを与えてくださったんですけどこれがこの世は100年天国地獄は永遠ということですこの世の100年の間天国を準備するチャンスがありますけどこれをうまくやらなきゃいけないまた人生は手ぶらできて手ぶらで帰るということ世の中の中ここととをよく思ってはいいけないってことです私は以前の教会を辞任しながらもうすでに牧師としして退職した人間です今はおまけに毎週毎週奉仕しているだけなんで私はこの次の公認牧師が来られるなら名残なく離れる準備もうここから離れる準備をしながら毎週毎週奉仕しているところですそうしたら皆さん心に負担がない欲がないから私は大きい教会立てるということを考えも全くありませんもう一人少なんとかもうこれ人数を増やしたいというのは全くありません心がとれほど楽なのかこれから私の目標は欲なし奉仕することまたイエス様に見習っていくことですまた私がやるべきことは神様に感謝私についてきてくださった皆さんに感謝日本語で言えば神様と皆さんに恩返しすることが私の目標です振り返ってみますと私のまだ生きているんですけど私の生き生涯というのは何でしょうかと言ったら欲の塊であった私を欲を捨てらす捨てるようにさせて聖なるものとさせていく神様の訓練神様の導きだったなと思います私の人生欲の塊である人間をこれを全部壊して聖なるものとさせていく神様の導きが結局私の人生だったなと思います最後に私は大好きな真言の記者の祈りを分かち合いながら終わりにしたいと思います。聖なるものとなりたいなら、ぜひこの祈りを皆さん覚えていってください。真言の三十章の七節から九節です。二つのことをあなたに願います。私が死ぬまでこれを拒まないでください。虚しいもの一割の言葉を私から遠ざけてください。貧しくもせず金持ちにもせず、私のために定められたパンで私を養ってください。飽きたりれば、裏切り、主など何者かという恐れがあります。貧しければ、盗みを働き、私の髪を皆を汚し,しかねません。はじめは何ですか虚しいもの偽りの言葉を私から遠ざけてください。2番目は貧しくもせず金持ちもせず私のために定められたパンで私を養ってください。どうかしよう私もこのようにな,ならせてください。そして欲に勝ち抜き聖なるものとなるようにさせてください。お祈りいたします。主よ牧師この牧師が45年間信仰生活してましたけど今やっと悟るのは神様が私の数多くの失敗試行錯誤を通して聖なるものとなるように導いてくださったことを感謝します。これから生きている間もっともっと聖なるものとなっていきたいと思います。そして神の子供と子供になるようにふさわしく、天国にふさわしい生徒にならせてください。イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン